0: Seguimos haciendo, seguimos haciendo, seguimos haciendo. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
1: GDS Radio Mar del Plata Hablemos de salud Entre el almuerzo y la siesta Cada semana informes especiales Comentarios Análisis de la situación en la ciudad de Mar del Plata Argentina y el Mundo Locución Guillermo San Martino Le damos la bienvenida Al conductor y creador del programa El señor Gabriel Magnante
2: Entre el almuerzo y la siesta La propuesta de cada sábado En el cual todos aprenderemos Un poco más de salud Bienestar Y calidad de vida La carrera para encontrar Una vacuna contra el COVID-19 Enfrenta un triple desafío Titánico La ciencia Se enfrenta al mayor reto de toda su historia. Este será el tema central en el cual desarrollaremos en el día de hoy, además de otros temas también. ¿Qué podemos decir de la situación en el mundo relacionado con el COVID-19, el alcance que está teniendo? bueno realmente es impresionante vamos a dar las cifras como siempre lo hacemos y a veces yo me pregunto si el presidente alberto fernández eh, no sé si alguien le habrá hablado de nuestro programa que sería muy bueno que se enterara ¿no? que de lo que nosotros estamos haciendo de cómo estamos colaborando eh, indirectamente con el gobierno con todos los consejos que se dan eh, acerca de los cuidados que hay que tener y la prevención relacionado con la pandemia. ¿no? Hago este hincapié porque hace algunas semanas que en cada informe empezó a decir, como nosotros ya lo veníamos haciendo, que detrás de los números y las cifras que da hay vidas humanas. Y es lo que nosotros siempre veníamos mencionando. ¿Qué podemos decir a nivel... Mundial hay diecinueve millones ciento setenta y cinco mil infectados y fallecidos setecientos diecisiete mil vamos a la cifra que mmm, nos gusta eh, dar la de 11 millones 200 mil recuperados bueno, esto es un número muy alentador pero algo que queríamos mencionar que si bien ya lo hicimos la vez pasada que estas per personas, estos más de 11 millones de recuperados, tuvieron que pasar por el COVID-19 sea que hayan tenido síntomas o no, pero algo adicional que quería mencionarle que las personas que fueron infectadas con el COVID-19 a muchas le quedan consecuencias y secuelas en el organismo, así que no es algo como para tomar a la ligera que dice ah bueno se recuperaron, no, pero tuvieron que padecer la infección del COVID-19. Como así también, queríamos transmitir nuestras eh, condolencias a aquellos que forman parte de la audiencia de Hablemos de Salud, que hayan tenido la pérdida por el COVID-19, este, a un familiar, amigo, conocido, compañero de trabajo, etc. Eh, vaya para cada uno de ellos, nuestras eh, condolencias, nuestro ánimo apoyo, fuerzas a no bajar los brazos y a seguir adelante. Otras cifras relacionadas con el COVID-19 son las siguientes. Estados Unidos tiene más de 4.900.000 infectados y más de 160.000 muertos. Brasil, más de 2.900.000 infectados y Supera los 98.000 fallecidos India Tiene 2 millones de infectados Y 40, más de 41.000 muertos Rusia Que es el cuarto país A nivel mundial, de mundial En la cantidad de infectados mil. Y los muertos, bueno, es relativamente Inferior a los De los demás 14.600 muertos Sudáfrica Tiene 538.000 Infectados México Más de 462.000 Infectados Perú, más de 455.000 Infectados Chile, más de 368 mil infectados. Colombia, 357 mil infectados. Eh, es una situación muy complicada y difícil que está viviendo Colombia y tiene más de 12.000 mil eh, fallecidos. Va nuestro apoyo también a, a oyentes que tenemos ahí en Colombia desde acá los queremos acompañar y darle fuerza y ánimo y que puedan seguir adelante Irán 322.000 infectados y ahora España que esta semana tuvo rebrotes de COVID-19 en esta semana tuvo 20.000 infectados y suma 314.000 infectados Argentina bueno, eh, realmente es impresionante mm, parece que el pico la cifra sigue aumentando y el y el famoso pico que tendríamos que esperar que después haría que la, la curva empiece a descender mm, todavía no se ha llegado tenemos en, del día de ayer, estas cifras, 235 más de 235 mil infectados. 4.411 fallecidos. Bueno, realmente es impresionante aquí en Argentina eh, lo que está sucediendo. Eh, en el día de ayer eh, tuvimos casi 7.500 infectados y 160 muertos y los sistemas de salud en algunos lugares están empezando a colapsar. Bueno, este, esperemos que la situación se pueda hacer eh, lo más llevadera posible. Hemos dado un montón de cifras de infectados a nivel mundial la pregunta es la siguiente ¿puede decir alguien que el virus del COVID-19 no existe? sé que los um, oyentes de Hablemos de Salud están muy bien informados por lo que decimos en nuestro programa y también por lo que escuchan en otros medios de comunicación relacionados con el COVID-19 que no, no van a ser eh, necios o ignorantes de decir que el virus no existe. Pero sí se pueden encontrar con personas que eh, le digan ese argumento que el virus no existe, que igual la gente muere de otras enfermedades. Bueno, hay algo... Eh, muy simple, después lo vamos a ampliar eh, en el transcurso del programa La pandemia del COVID-19 ha tenido un alcance a nivel mundial como nunca en la historia Así que, eh, si nos encontramos con gente que niegan la realidad eh, A veces no vale la pena ni contestarle porque nos van a querer convencer o hacernos eh, creer que lo que nosotros estamos haciendo para tomar las medidas de prevención, para evitarnos de, de no contagiarnos con el COVID-19, eh, no, no son así, que no hay que, hay que este, tenerle miedo, que... No, y esto y aquello. Que lo toman muy a la ligera. Bueno, allá eso, nosotros hagamos lo máximo que podamos para poder evitar el contagio del eh, COVID-19. En Argentina hay muchas actitudes irresponsables, parece que la gente se ha relajado mucho. Eh, han clausurado, por ejemplo, en Buenos Aires, en Capital, un, un lugar, este, un bar, un café, en el cual se habían concentrado de manera irresponsable, sin respetar la distancia social, una gran cantidad de personas. Se ha encontrado en lugares que, que eran, por ejemplo, lavaderos de autos y lo camuflaron para hacer fiestas, o lugares en el cual se vendía este, material tecnológico también. Este, lo usaban para para hacer este, reuniones, fiestas, etcétera. Hay una gran irresponsabilidad. La gente no toma conciencia de lo peligroso que es este virus. También, eh, acá en Mar del Plata, eh, parece que no hay diferencia eh, eh, con este la normalidad y la no normalidad, ¿no? Porque realmente eh, hay vida eh, como era antes de la pandemia. Hay mucho tráfico, hay mucho movimiento. Eh, está empezando a haber muchos casos realmente en, en Mar del Plata. Hay más fallecidos. Eh, hay personas que también que forman parte de líderes de de una religión muy importante, de Argentina, en, aunque para mí todas las personas son iguales, este, que también a Cámara Pata ha sido infectado con el COVID-19, una eh, persona que también eh, ayudaba este, eh, en, un, en una iglesia, ¿no? en cuanto, creo que era la cocinera, fallece, falleció muy joven. Eh, sí, realmente eh, estamos en un momento en el cual eh, tenemos que hacer un esforcito más no tenemos que bajar los brazos tenemos que estar alertas eh, yo a veces estas frases parece como que se confunden pero eh, yo lo quiero eh, decir para que se entienda bien al virus no este hay este, que perderle el miedo, sí, por supuesto. Pero antes que eso, es al revés, porque a veces la decimos mal la expresión. Al virus hay que tenerle respeto. Porque si uno le pierde el respeto, no le tiene miedo. ¿De acuerdo? Es como el mar. Este es un lindo ejemplo acá en Mar del Plata. ¿Al mar uno le tiene miedo? No, le tiene respeto. ¿Qué quiere decir respeto? Que uno, si, eh, digamos, el mar está, eh, digamos, con una bandera que está prohibido bañarse, uno no se va a ir a nadar al mar, ni mucho menos si uno no sabe nadar. Entonces eso es tener el respeto al mar. Pero si uno no le tiene respeto al mar, le pierde el miedo. Entonces, hace total y dice, no me va a pasar nada. Yo voy, no importa esto y aquello, y paga las consecuencias. Lo mismo pasa con el COVID-19. Si la gente le pierde el respeto, se empieza a relajar y decir que este virus no... no ...que es un invento, que no existe, que a mí no me va a pasar nada y así están las cosas el virus anda de acá para allá haciendo estragos en todo el mundo Bueno, ahora este vamos a, a ver ahí que me parece que se estuvo escapando en la semana me parece que anda mucho este esta persona ¿eh? un, un tal guillermo san martino vamos a dejarlo hablar un, un poquito en el día de hoy eh, que nos comente a ver ...lo que está viendo acá en Mar de Plata... ...creo algo me estuvo comentando... ...que anduvo por algunos lugares... <ríe> ...el lunes, este, bueno, me, me falló... ...vamos a decirlo directamente... ...y bueno, ¿qué va a ser? Este, así son las cosas... ...vamos a escucharlo... ...a ver qué tiene para decir... ...yo voy a contar algunas cosas que hice... Eh, ...en la semana...
1: Gabriel... ...audiencia... Eh, ...sí... ...escuchándote, ¿no?, atentamente y la cuestión de que la gente está más relajada es algo algo que, que es así ¿eh? está, está, está más relajada se ve mucho movimiento no hay no, controles no hay controles no, no, no control, sino el control de uno mismo. no hay controles en, en, en las reuniones sociales, no hay controles en las cuestiones como bien dijiste de culto eh, no hay control porque el control es el de la misma gente. ...lo que te contaba en la, en la semana... ...es que... ...pero ahora te lo voy a volver a, a decir... ...es decir, vi un panorama la semana pasada... ...y vi un panorama diferente esta semana... ...en el mismo local, en el mismo horario... ...un local que está por la calle Irigoyen... Y ...la semana pasada había dos mesas... ...en el día de hoy... ...estaba eh, repleto... ...repleto, estaba lleno... ...lleno, autos por aquí, autos por allá... ...estaba lleno, lleno de, de, de gente... Y, y es un reflejo de lo que vos estabas contando. La gente ya está eh, totalmente relajada. Totalmente relajada. Y esto lleva a que hay más contagios. Hay más contagios. Hay gente que ha tomado conciencia. Que, que estaba también ya como diciendo. No, bueno, el virus ya está perdiendo, está perdiendo fuerza. O, o, o en parte ya acá no está de esta manera o de, o de otra manera. Pero la, la, la cuestión es que. Sí, el virus sigue estando y más fuerte que nunca. Bueno, y acá están los casos, los números que, que recién dijiste a nivel, a nivel nacional y a nivel local. Y lo, lo que vemos a nivel local es que eh, a veces se tardan en cargar eh, ciertos datos. y se siguen abriendo. Se siguen abriendo más, más actividades, se siguen abriendo eh, gimnasios, se siguen abriendo. Ahora to, todo de prueba piloto, pero se sigue, se sigue abriendo. Un montón de, de actividades que conllevan a un mayor movimiento eh, de la población. Y esto conlleva a que el virus eh, uno lo lleve de un lado para el otro. Eh, la, la cuestión de la noche, bueno, hablando también con empresarios y, y gente de, 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 del medio y, y demás. Bueno, se abrieron por ejemplo este fin de semana. Que es oh, algo que yo, yo no lo veo mal, eh, lo veo bien porque lo que me han contado es que toman todos los recaudos todos los recaudos, y que es más caro, la inversión que están haciendo en, en, en tema de protocolos, ya sea de mamparas, alcohol en gel, el, el cuidado que tienen que tener en cada mesa, porque cada mesa se tiene que, que, eh, que limpiar y de una manera especial, después que hay una persona y hay otra, es una presión terrible. Vamos a ponernos del lado también de, de, del comerciante, del empresario, del pequeño eh, que tiene un microemprendimiento o, o lo que fuere, y de pronto se le complica mucho con el tema de los protocolos... Y tiene que poner mucha plata, que antes no, no, no se ponía... Para ganar justamente menos, porque hay menos mesas... En el caso de, de este lugar, no hay shows... Que era lo que más atraía a la gente... no Era el show, y eso venía acompañado de... Una comida, tomar algo... Acá la conciencia sigue siendo la misma... La que nosotros mismos tenemos que tener... Eh, es así, es así, estoy en tu línea, Gabriel... Y lo más importante es las reuniones sociales, dejémonos un poco de justamente de eso, decir uy, oh, extraño tal cosa, extraño lo otro, bueno, entonces me junto y ahí es donde pasan, donde pasan y donde están los mayores focos. Esto recién comienza, esto recién comienza, esto recién comienza, la gente de pronto dice, no, ya está la vacuna, ya viene la vacuna, pará, pará un poquito, cuídate ahora, cuídate hoy. Gabriel ayer en, el, en uno de los programas, Ana Melone, tiene 37 años, lo, lo contó ella. Una persona súper sana, sale a correr todos los días, eh, tiene una dieta súper saludable, hace todos los consejos de Hablemos de Salud, todos los cuidados en el trabajo. Ella tra es médica, es médica veterinaria, eh, atiende en un instituto allá en el sur, en Carolina del Sur. La cuestión es que se agarró, se agarró, se agarró la enfermedad, le agarró un fuerte dolor de cabeza, nada más que eso tuvo. Fue al médico por el dolor de cabeza y tenía COVID. En los días subsiguientes nos contó que le agarró justamente vómitos, eh, la el, el fiebre tuvo poco, pero los dolores de cabeza eran dolores de cabeza que nunca tuvo. Entonces, ¿quién quiere pasar por esto? no? Por todo esto. ¿Quién quiere pasar por todo esto? Hay que tener mucho cuidado, no hay que bajar la guardia. no, No hay que bajar la guardia y tener todas las precauciones. Todas las precauciones. Tenemos que seguir una vida social, sí, pero con precauciones. No la vida de antes, ya no va a volver nunca más la vida de antes. La vida de antes, pero tal cual como la conocíamos, nunca más. Se si habla del turismo, va a haber turismo. Vamos a ser nosotros, cuidándonos. Y el caso que diste de España, le mandamos un saludo a Inmaculada, acá que nos está escribiendo, es importantísimo. La cantidad de números que vos diste de infecciones, en estos, de infectados en esta semana, que eso en correlativo puede llegar a ser muerte o más o más contagios, hay que tener muchísimo cuidado. España es un claro ejemplo de que se relajó totalmente, vengan turistas de todos lados, después dijeron, no, pará, vamos a hacer turismo interno. Eh, dijeron, no, ya está, ya murió tanta gente que, bueno, no, no es que lo dijeron así, pero sí lo pensaron de esta manera. Dijeron, no, se si viene el verano, tenemos que recuperar todo lo que perdimos. Y se viene el rebrote, y ojo con el rebrote, porque de pronto la vacuna está para el virus que tenemos actualmente, no queremos un rebrote. El rebrote ya es el virus sobre el virus, porque en España, en Europa, ya pasó el virus que vino hasta que fue a Estados Unidos, que vino para acá, y el que tenemos hoy en día en nuestra región y que nos da tanta tristeza. A tener, a tener mucho cuidado. Lo último, ¿hay que abrir la economía? Sí, claro que hay que mover, porque si no muchos negocios están están cerrando muchos negocios el cuidado es nuestro, para que esos negocios ya sea el gimnasio, yoga natatorios eh, salones de baile, todo lo que fuere siga en esta nueva normalidad, ¿no? esta palabra que utilizamos, la nueva normalidad, porque es así la nueva normalidad y lo último, recuerdo para la gente que te digo, Gabriel, que me llegan un montón de mensajes, eh, pero si usted se si abren bares, se si abren gimnasios, se si abren esto, ¿por qué no nos podemos reunir socialmente? Y después sale el intendente y dice, no, en Tandil o en tal cosa, no, nos vamos a seguir reuniendo. Por favor, esto no es una cuestión política, de los dos lados lo digo, ¿no? De decir, uy, el presidente es una cosa y yo no, digo, no, reúnanse, acá sí los dejamos reunirse. Porque en la reunión social no hay protocolos, señora, señor, no hay protocolos. Vos te vas a ir y te vas a abrazar con tu viejo, te vas a abrazar con la abuela y la vas a matar a la abuela si estás contagiado. O los chicos, uy, ¿por qué no ven a los chicos? ¿Por qué no ven a esto? Pero pensemos en los grandes, no en el, ego, en el egoísmo propio de dejar a los chicos en algún lugar. Pensemos, pensemos justamente en eh, la gente grande. En las reuniones sociales no existe el protocolo, o existe un protocolo que deja mucho que desear, porque de pronto me lavé las manos, pero estoy con el celular, lo vuelvo a tocar y ahí le doy un beso y abrazo al familiar. Esa es la gran diferencia. En los locales cuando vas a un café, hay todos unos protocolos. Cuando vas a un restaurante, hay muchos protocolos. En el gimnasio lo mismo. Esa es la gran diferencia. Así que Gabriel, bueno, atentos y bueno, a seguir a seguir cuidándonos y a todo lo que viene en el programa.
2: Bueno, San Martino siempre... Son muy valiosos los comentarios y las apreciaciones que tiene... En cuanto a cómo ve la situación del COVID-19... Y, y todo lo, lo que él tiene para, para contarnos, ¿no? Yo quería comentarles... Que en, en la semana, bueno... Eh, tuve que hacer trámites el día lunes... Yo digo, ¿para qué le dan turno a uno...? Si te atienden dos horas después, la verdad que no. no algo. no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, eh, me encontré con algo que a mí me da mucha felicidad. Sé que a San Martín a muchos no les gusta, no les gusta. Me parece el más de, de los pececitos. A ver, a ver, a ver. Eh, conejo y liebre también tiene, creo, ¿no? Puede una vez ser. por semana, ahora no por la pandemia, pero un, una vez por semana lo venía a visitar una liebre. <risa> En los días miércoles a las 10 de la, de la mañana le mandamos un, un saludo a Karina Elizabeth Rodríguez La Liebre. Eh, me encontré, ustedes lo habrán visto en Facebook, ahí con un gato, que es un gato de la calle, pero eh, realmente está muy bien cuidado, la, lo recibieron hace años que lo tiene, este, está bien alimentado, y se llama Nereo, y es muy mimoso, muy mimoso. ¿no? Lo acaricia, este, y si uno le saca, le retira la mano con la manito, este te, te pide como que le haga uno acaricia, ¿no? Es muy lindo, la verdad que eh, vamos a hablar en algún momento, pero el, el tener una mascota eh, ayuda mucho a que las personas tengan una mejor calidad de vida. Tiene efectos muy positivos en la salud y después el otro caso que quería comentarle es eh, relacionado con mascotas porque también me vamos a dedicarnos a los animalitos no era no era mentira Yo hay, hay que anexar otro rubro porque bueno a veces este una, hay que hablar un poquito de todo también no es cierto eh, como un local que dice vende pizza pero eh, pizza tal pero también te vende empanada bueno nosotros hablamos de salud humana pero también podemos hablar de los animalitos eh, se acuerdan de, de spy en la gatita esa que se perdió por mm, eh, nueva pompeya este bueno no apareció eh, lamentablemente no apareció hay muy conmovedor lo que me contó la dueña que dicho de paso está por tener familia este que se acuerda que habíamos dicho que la gatita mmm, era miedosa, especialmente eh, de los perros. Y entonces la, la dueña mmm, solía <coughs> sacarla eh, a la noche, cuando eh, el perro de al lado ya no la veía, la sacaba fuera al patio con la hermanita para que vayan a jugar. Y bueno, y ahí desapareció, no saben si escuchó algún ruido, se asustó, se fue y este. Y no apareció. Obviamente, qué lástima, no, bueno. Esperamos que en algún momento pueda llegar a, a aparecer este Spy. Y también el día jueves, ya hacía como más de 20 días que no iba al supermercado. Fui muy bien. Qué interesante, ¿no? ¿Se acuerdan que yo le decía que a veces uno, cuando uno va a hacer la fila, no sabe a qué caja va Porque uno hace una fila central y después lo van llamando a la medida que se van desocupando las cajas Y yo le había comentado a través de un muchacho que realmente no, no tenía muy buenos modales ¡Qué sorpresa! Bueno, al principio cuando me dice, venga, pase por acá Digo, oh, y bueno, yo dije, bueno, me tocó no, pero no sabe, una maravilla, ¿cómo atendió? Hasta me ayudó a, a guardar las cosas en la bolsa y todo, genial. Así que vean cómo, cómo este. Eso de que la gente no puede cambiar su manera de ser, de proceder o de actuar, eh, no es así. Con voluntad se puede conseguir, muy bueno, la verdad que una, una linda sorpresa. Bueno, yo no tengo ahora. Más nada que, que contar Solamente ir avanzando con el programa Le vamos a pedir a San Martino Que nos dé la, las líneas de, de docente Y ahora eh, volvemos para dar paso a la, segunda, a, a la siguiente parte del programa Ahora vamos a... Dar paso a un, a un tema musical que introducirá el audio que vamos a escuchar, que nos hablará acerca de los tipos de vacuna contra el COVID-19.
3: Es momento de quedarse en casa Ya verás como el virus pasa Que eh, luchando todos No podemos vencer Y si no estoy contigo en casa Recuerda que todo en la vida cambia Nada dura eternamente Pronto volveré a verte No pienses solo en ti Ya que los mayores también quieren vivir una vez ellos también cuidaron de ti, hoy es por ti, y mañana es por mí. No pienses solo en ti, ya que los mayores también quieren vivir. Alguna vez ellos también cuidaron de ti, hoy es por ti y mañana es por mí. Ah.
4: Desde que un microorganismo dañino, por ejemplo un virus, entra en el organismo hasta que nuestro sistema inmunológico lo reconoce como un enemigo y produce los elementos para combatirlo, pasa un tiempo. Las vacunas son una estrategia para enseñar a ese sistema a reconocer el virus con antelación y ponerlo en alerta. Así si llegamos a infectarnos podrá destruirlo antes de que nos cause daño. Con el coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19 se están desarrollando más de 100 vacunas y ya están probándose en personas más de 20. Para inmunizarnos se utilizan distintos métodos. Uno es introducir en el cuerpo el virus muerto o inactivado. No lo están usando muchos laboratorios porque producir ese tipo de vacunas es lento y tiene riesgos. ...otro sistema es inyectarnos un componente del virus... ...que no pueda dañarnos... ...pero que sí haga que el sistema inmunológico reconozca el virus... ...se está usando una proteína de la superficie del virus... ...de su corona, que éste utiliza para meterse en las células... Otro tipo de vacuna es el que hace que nosotros mismos produzcamos una proteína del virus, inofensiva para nosotros, pero que activará el sistema inmunológico contra él. Eso se consigue introduciendo en nuestras células pequeños fragmentos de ADN o rn con instrucciones para producir esa proteína. Ese material genético se hace llegar a nuestras células de diversas formas. La más sencilla es meterlo en otros virus que actúan como mensajeros. Son virus que se han inactivado, es decir, tienen capacidad para entrar en nuestras células, pero no para multiplicarse dentro de ellas, y por eso son inofensivos. Entre las vacunas en pruebas están, por ejemplo, la de la Universidad de Oxford, que es de las que inducen a nuestras células a fabricar una proteína del coronavirus. La de la farmacéutica estadounidense Moderna es de las basadas en ARN. En China se desarrollan varias, entre ellas una con el coronavirus inactivado y otra que introduce una proteína de la corona. Muy
2: bien, el resumen acerca de los diferentes tipos de vacuna para eh, combatir el COVID-19, muy sintético y de, explicado de una manera eh, muy simple. Ahora vamos a escuchar un informe de la Televisión Pública de Argentina, en el cual este, nos va a hablar de las vacunas también el doctor Sergio Ferrone, eh, va a ser un análisis un poquito más detallado y vamos a ver que hay mm, un cuarto digamos eh, actor que como si se tratara de una película que entra en escena diciendo Ay, no no me dejen afuera acá estoy yo eh, también tengo una vacuna bueno vamos a ver eh, de quién se trata y y veamos este, también algunas eh, apreciaciones que nos hace el doctor Sergio Estamos Esperando
5: cuanto antes la de... vacuna, no, y si no se puede ya, que sea por lo menos antes de fin de año. Hablamos de estas pruebas que se van a realizar en el hospital militar en la Argentina, la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. Pero hay que hablar de Rusia. ¿Encontró o no una vacuna que por ahora estaría sirviendo?
6: El ministro de salud, Mijail Murkoch, ¿sí? dijo hace menos de 48 horas que ya tenían la vacuna disponible y que la iban a aplicar en médicos, eh, profesionales de, de seguridad y otro grupo de gente. Grupos muy predeterminados y que calcula que la van a poder extender a todo el pueblo en, en poco tiempo. Rusia no está tan mal, Rusia tiene, para la población que tiene, 100, casi 150 millones. Tiene mil infectados, alrededor de 800.000, alrededor de 14, 15.000 fallecidos. No es un problema grave. Lo que creo que hay, que es una pelea bastante importante, con otros grandes, como China y Estados Unidos, es decir... Yo la saqué primero. Casi sabe, que apareció
5: por la ventana Rusia en esa sabe, lucha. Claro,
6: usted sabe que el, que el que tiene la primera pisa el palito y pone y dice, esto es así, y esto es lo que vale, y esto es lo que. Es. Ellos dicen que la van a dar eh, incluso gratis a muchos países, lo mismo que dijo China. Y eh, además no solo están atrás de la vacuna han hecho un convenio para vender un antiviral uh -huh. no para vender, para otorgar un antiviral en muchos países de Latinoamérica entre los cuales de Argentina uh -huh. es un antiviral bastante parecido al Remdesivir que ha dado buenos resultados y que incluso ha sido usado en la gripe en Japón en hace, viene siendo usada hace unos años O sea, es un antiviral que ya está probado está probado en la uh -huh. gente está aprobado en Rusia para ser utilizado ...en pacientes con COVID... ...y bueno, él ha arreglado con los gobiernos... ...para poder utilizarlo aquí...
5: ...para hacer fácil la diferencia... Prueba. ...el antiviral sería un medicamento... ...para tratar directamente para tratar el virus... La enfermedad. ...y por otro lado, la vacuna...
6: ...la vacuna para, para evitarlo ...para prevenir... ...o sea que, eh, atacando los dos frentes... ...creo que estaríamos... ...podríamos estar bastante bien... ...la experiencia que hay con el antiviral... ...es bastante pequeña... ...ellos lo han probado en... Una, un poco más de medio centenar de pacientes con COVID y dicen que han tenido buenos resultados. No se olvide que el Remdesivir, con el Remdesivir pasó lo mismo y cuando empezaron a ampliar la muestra se dieron cuenta de que eh, tenían una menor hospitalización en la sala de cuidados intensivos, cerraban tres o cuatro días. E imagínense que en, la, en los momentos de máxima utilización de las camas de cuidado intensivo, ahorrar cuatro días de hospitalización en una sala de cuidado intensivo de cada paciente, es un termina siendo sí, un número interesante importante. para los sistemas de salud.
5: Si hablamos de fases ¿están en la misma situación hoy la vacuna de Oxford? Que también venimos hablando desde hace algunos días. La vacuna que se va a comenzar a probar aquí en la Argentina, que comenzó hoy y por otro lado, esta vacuna de Rusia. Mire,
6: esta la de Oxford, la de Pfizer y la China son las cuatro que hoy en día están en fase 3. ¿sí? Fase 4 es cuando uno puede ir al kiosco ya de la esquina, ya está lista y sale al claro. kiosco de la esquina y la compra. ¿sí? A la farmacia o a su hospital, ¿sí? o se la regala un amigo. Pero eso es fase 4, es fase ya están listas uh -huh. para vender. Por ahora
5: están las Por tres en fase
6: 3. Todas en la hilera. Esto es como una carrera de caballos. ¿sí? Salen, han salido varios algunos van encabezando la pista uh -huh. y hay que ver quién llega primero posiblemente llegue más de uno y posiblemente salgan vacunas mejores con el tiempo yo tengo amigos que me dicen yo la primera no me la pongo uh -huh. y le digo, mira, depende de lo que hagas si vos pensás seguir aislado pensás seguir controlando y todo lo demás no te pongas yo te digo, a mí me ofrecen una para ponerme toda la semana porque los anticuerpos que dan duran una semanita y si dice que hay una semanita <risa> nada más y bueno no va a ser la primera vez que me ponen vacunas a cada ratito.
5: Estamos hablando de cuatro vacunas que están en fase 3, que están siendo probadas. Hay otras tantas que también están en, en de esa 140. posibilidad de, de que, por lo menos de probadas y que se terminen otorgando. Pero también, por otro lado, aparece la Organización Mundial de la Salud. Y en un mensaje no tan positivo, dijo que tal vez no haya solución. Vamos a escucharlo primero y después lo escuchamos al doctor Perrone.
0: A number of vaccines are now in phase three clinical trials and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment and there might never be. For now, stopping outbreaks comes down to the basics of public health and disease control. Testing Ahelar, isolating hidratar. A los pacientes, tracing, tras crear y poner en cuarentena a sus contactos.
5: No fue muy optimista el mensaje, y sobre todo cuando dijo que tal vez no se encuentre nunca
6: la solución. Mire, con las cosas que viene diciendo, por ahí es un buen mensaje, porque todo lo que dijo fue lo se contrario, dio lo se dio totalmente lo opuesto. Yo ya no sé, estoy dudando hasta que se llame Tedro este señor, pero la realidad es esa, que eh, hoy en día decir que uno sabe exactamente cuándo qué sirve qué no sirve científicamente estamos hablando del punto de vista científico los otros días llegó un mensaje diciendo que una señora de una eh, médica aparentemente de raza negra que decía que la hidroxicloroquina ya había salvado, eh, había trabajado en África primero con el ébola y con no sé cuántas cosas más, y después estaba trabajando con esto y que tenía 300 y pico de pacientes vivos. Yo googleé a ver qué había escrito, y lo único que escribió de la hidroxicloroquina eh, en una revista científica asiática, ni siquiera eh, pude detectar de qué país asiático era, eh, era que la hidroxicloroquina producía trastornos psiquiátricos. Este, Bolsonaro está tomando Entre ¿no? otros. Sí, pero yo creo que ya tenía antecedentes de eso. Pero bueno. De los psiquiátricos. De los psiquiátricos ya tenía claro. antecedentes. Pero el asunto es, eh, es difícil hoy en día hablar de algo científicamente, es decir, está científicamente comprobado. Para comprobar algo científicamente hay que hacer lo que se empieza a hacer ahora, como acaban de comentar, con la vacuna. Eh, que se da vacuna a un grupo de pacientes y se da placebo a otro grupo de pacientes y esos pacientes son evaluados previamente y son seguidos y ni el médico ni el paciente saben lo que le han colocado entonces eso se llaman estudios controlados doble ciego ¿sí? y randomizados o sea, no es que Ay, yo porque soy médico me van a poner la vacuna a mí Y el otro porque eh, enfermero no le van a poner la vacuna No, randomizado Sale el numerito en la lotería, a usted le toca, a usted no le toca Y cuando se la ponen nadie sabe qué es Cuando termina el estudio, cuando se, se van analizando los grupos Cuando se analizan los grupos y se ve una diferencia Se dice que el estudio está concluido pues Muchos se concluyen uh -huh. precozmente Y si no, cuando se cumple el tiempo se, se va a concluir y se dice Che, ¿sirvió o no? No sirvió
5: que esperar entonces. Esperemos que, que antes de fin de año, como dijo nuestro doctor Sergio Perrone, haya una vacuna.
6: Octubre, Gracias,
5: doctor. Fin de
2: octubre. Sí, el nuevo actor en escena relacionado con una vacuna contra el COVID-19 es Rusia, que según dice está en etapa avanzada, ya va a empezar. Este, la fase 3, y dentro de dos meses, dice que la va a empezar a producir. Bueno, veamos a ver eh, cuán eficaz es la vacuna eh, que tiene Rusia contra el COVID-19. También quería añadir lo que dijo el doctor Ferrone: que la fase 4, si bien sí es cuando ya está disponible de manera este, general para todas las personas que se pueda. Eh, llegar a comprar y conseguir en eh, una farmacia este, como él explicó que es así, pero también la, la fase 4 implica eh, lo siguiente el hacer un análisis o una investigación del efecto que le hacen las personas cierta vacuna eh, eh, como como se va a evolu ...cómo va evolucionando en el tiempo... Eh, ...cómo es el nivel de respuesta... ...para ver si se puede llegar a eh, mejorar o a producir un, eh, una vacuna... ...que sea aún más efectiva para eh, cierto virus... ...como en este caso contra el COVID-19. Eh, y tenemos ahí, bueno, como se dijo a un amigo... ...el director de, de la OMS... ...de la Organización Mundial de la Salud... Bueno, aunque no parece muy alentador lo, lo que dijo ahí el, el nuestro locutor y editor, este nos leyó el subtitulado, que bueno, es que quizás no se encuentre una bala de plata. Bueno, ¿qué sería esto de una bala de plata? Eh, el encontrar una solución eh, única y quizás definitiva contra el COVID-19 bueno, en todo lo que se está desarrollando en cuanto a vacunas en todo el mundo quizás al principio no se alcance el objetivo total que se quiere conseguir pero quizás sí alguna vacuna que de alguna manera pueda paliar o frenar la transmisión del virus eh, está bien lo que dice porque tampoco hay que crear este, falsas eh, expectativas. Ahora queremos escuchar a nuestros oyentes que tienen para decirnos de lo que eh, estuvimos viendo acerca de las vacunas. Luego escuchamos un tema musical y damos paso al próximo bloque.
7: hola muy buenos días gabriel buenos días Guille. habla susana de pompeya este, bueno como siempre bueno el programa y quería opinar con respecto a las mascotas es verdad que es lindo tener una mascota que son beneficiosas eh, bueno en el caso de salud pero además eh, las, las mascotas de a poquito van ganando nuestro cariño y, y forman parte de, de nuestra familia, ¿no? Así que es muy lindo tener una mascota. Y con respecto a la sorpresa linda que se llevó del muchacho del supermercado que cambió, este, yo creo que, bueno, a lo mejor cuando estaba de mal humor o estuvo, ...pasaba por alguna situación en particular y hacía que actúe de ese modo... ...pero en caso de que no lo fuera... ...y que fuera realmente una persona de malos modos... ...todos los días los seres humanos tenemos la oportunidad... ...de modificar nuestras acciones... ...e ir creciendo como personas para mejor... ...y, y darle la sorpresa al próximo... ...al prójimo, al que tenemos más prójimo de nuestros buenos modales, de nuestra buena atención. Bueno, en buena hora. Bueno, Gabriel, un gusto escucharte. Cariños, Guille, que tengan muy buen programa y hasta el sábado que viene.
8: Hola, Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo grande a ti, a Guillermo y a todos los radioescuchas y te cuento de mi país, Chile, que en este momento tenemos 10.011 fallecidos y 344.000 y algo recuperados. Esos 10.011 personas fallecidas son 10.011 familias que su sufren por la pérdida de sus seres queridos por esta enfermedad que es en este minuto incontrolable. Eh, sí, si está en nuestras manos hacer lo posible para tratar de controlar la situación, porque las autoridades no han dado la muestra suficiente de que lo pueden hacer bien, porque abren lugares, eh, levantan restricciones y luego hay unos contagios mayores. Por ejemplo, autorizaron abrir el comercio de lugares no indispensables y en la semana se llenó un local de de ropa, venta de ropa de mucha gente, mucha gente y salió en las redes sociales y tuvieron que ir a fiscalizar el lugar y lo clausuraron pero si ellos no dan permiso, estas cosas no suceden eh, te cuento otro caso acá en Chile se, se entregó un bono del 10% de la AFP que es el dinero que tú has juntado mientras trabajas eh, que te lo dan después cuando tú jubilas pero el 10% lo puedes, puedes hacer uso de él y se llenó, se llenó de gente, se aglomeró el, eh, afuera de la AFP para consultar. Cuando esos trámites se hacen vía internet, pero las personas no responden bien. Eh, el servicio de, de, de identidad también hay que sacar una clave única ahora para tener un permiso para salir en los lugares que estamos con cuarentena, con, con restricción. Y es el mismo caso, se llena de personas afuera haciendo la fila. Todos usan barbijo, pero no los usan bien. Yo he visto muchas imágenes y también las pocas veces que he podido salir, la gente no se tapa la nariz, no usa bien su barbijo, se lo bajan para tomar alguna algún refresco, para comer algo, para hablar por teléfono, porque les da calor. Y en realidad, yo sé que es incómodo, pero... Es más incómodo estar en un respirador, estar en un hospital. Eso sí que es más incómodo. Y como tú dices, es imposible pensar que esto no es cierto. Esto es real. No, los fallecidos son reales, la enfermedad es real. Y muchas gracias por tu programa porque nos aporta sábado, sábado, datos muy importantes. Cariños, van de Chile.
0: Hola, buenos días, Gabriel. Buenos días, Guillermo. Eh, con respecto a la vacuna, casi todas las vacunas del mundo que están haciendo están en la tercera fase. Las están probando en primates, en algunos países, en seres humanos, y casi todas son buenas. O sea, están dando buenos resultados. Pero, como te decía, Gabriel... Eh, casi todas las vacunas están dando buenos resultados, pero eh, tienen que dar algunos pasos más para estar seguros de que no tengan efectos eh, negativos eh, secundarios, o sea, y si los tienen, que sean eh, de poca relevancia. ¿sí? Así que bueno, eh, vamos por el camino correcto y creo que, que muy poco tiempo la vamos a tener. Si Dios quiere en todas partes del mundo Muy bueno el programa Los felicito realmente Sí, Hasta la próxima
9: Buenas tardes Hablemos de salud ¿Cómo andás Gustavo? ¿Cómo andás, Guillermo? Hola gente linda de GDS La radio que nos une Bueno, esta semana he visto Bueno, he visto Vengo viendo ...casi siempre lo mismo, ¿no? Acá en mi barrio he visto negocios que tienen un cartelito que dice... ...que entren con el barbijo puesto... ...pero también he visto que no le dicen nada... ...entran, se ponen a charlar sin barbijo... ...piden lo que tienen que pedir en el negocio... ...y, no sé, tenés un cartelito y no lo respetan... ...y el mismo dueño no le dice nada... ...así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? seguimos igual sin cuidarse y en el centro también he ido al centro a hacer un, unas cositas y he visto eh, por la peatonal San Martín donde los vendedores ambulantes no usan barbijo eh, lo que he visto, capaz que hay algunos que usan pero yo lo que he visto en la peatonal sin barbijo vergüenza porque ¿Cuánta gente va a la peatonal o pregunta un precio y el otro lo está mirando y lo está observando sin barbijo, lo contraataca y lo mira? Y de paso le contagia el virus. ¿Le parece bien? No, está muy mal. Habló Tito Soria, Mateando Efemérides.
10: hola gabriel cómo estás espero que muy bien acá elena vivanco de santiago de chile y acá las cosas con el tema de la pandemia eh, sigue igual eh, siguen aumentando los casos también gente que se recupera mucha gente que también es asintomática que no sabe que anda trayendo el virus y bueno los que estamos en cuarentena encerrados en casa como le comentaba un amigo eh, yo invento invento cosas que hacer en mi casa limpio vidrio cambio sábana tejo bajo música eh, trato de distraer mi mente y, y poder pasar el día más rápido Porque aún no nos van a levantar la, la cuarentena y no podemos salir Porque es la forma responsable de llevar este, este tema Ser responsable, si estás en cuarentena no salir no salir tomar todas las precauciones si en caso extremos tenemos dos permisos a la semana para salir eh, yo no los ocupo no ocupo porque me da miedo me da miedo tengo dos nietos que quiero ir a ver quiero estar con ellos abrazarlos y, y si me contagio no voy a poder estar con ellos si me contagio no sé si voy a poder salir eh, desestado, o sea, esto es debido a muerte. Entonces eh, me cuido, me cuido mucho y espero que toda la gente se cuide igual. Un beso grande, un abrazo para ti Gabriel, para Guille y nos estamos encontrando mañana, domingo.
1: Gracias a todos los mensajes que nos van llegando y nos siguen llegando al Facebook de la radio, Gabriel Magnante, hablemos de salud. También al Facebook de la radio, GDS Radio Mar del Plata. También nos están llegando al chat de la radio, www.gdsradio.com. También vía chat, eh. gracias a todos los mensajes. Gente de Mar del Plata, ¿cómo estás? Juan, desde Parque Luro, un saludo para vos, gracias por la compañía. Miriam, desde el centro, buen sábado, Guille, gracias, y ahí estamos en la audiencia, no, gracias a vos por acompañarnos. tt nos vamos a México, buenos días, Gabriel, Guille, un saludo para todos. Mariana, desde Concordia, buenas tardes, Gabriel, Guille, y a todos en sintonía, como cada sábado, con la información y consejos de salud que viene bien a nivel mundial, seguir cuidándonos entre todos. Muchas gracias, Mariana, desde Concordia. Cristina, desde, desde Colombia, eh, nuestra amiga de Colombia, cuídate, Cristina. Gracias por acompañarnos siempre. Adelina también, le mandamos un saludo muy grande para Adelina. Buenas tardes, buenas tardes, Adelina. Gracias por estar en vivo, 14 y 30 minutos. Buenas tardes, Gabriel, que sea un bello programa. Me encanta la información y la buena compañía de tu programa. Siempre se aprende algo y eso se agradece. Cariños, eh, Guillermo, feliz sábado. También para vos. Gracias, eh, Adelina. Adri desde el centro. Querida Adriana, ¿eh? ¿Cuánto hace que no nos vemos, eh, Adriana? Un saludo para vos y, bien, a seguirse cuidando. Gracias. Cintia desde Tucumán. Hola chicos, excelente la información. Gracias por mantener tan bello programa. Abrazo grandote. Le eh, quiero decir a Tito que acá no hay ningún Gustavo. <ríe> Gustavo y Guillermo. Gabriele, Gabriel, Gabriel, Gabriel. Eh, ojo con ese vino. Eh. Ese vino está picado eh, en este almuerzo. <ríe> Gracias por estar. Eh, Sergio, desde el barrio, eh, le mandamos un saludo. Desde el barrio Belgrano. Gracias, eh, Sergio, por acompañarnos. Un saludo para Marcela y su mamá Laura desde el centro. Muchas gracias. Eh, bueno, y ahora vamos a mandar más saludos, pero tenemos que continuar con el programa Hablemos de Salud. Entre el almuerzo y la siesta, con la conducción de Gabriel Magnante.
2: María Luján Gaudino veremos como lo veremos haciendo todos los sábados en Hablemos de Salud eh, tres productos el primero es bollería industrial hay muchos de estos alimentos en los establecimientos que lo venden listos y rápidos para consumir, a pesar de su buena apariencia, no son nada saludables para la salud, lo único que tienen es que están llenos de colesterol malo. LDL Estos productos de bollería industrial Están eh, llenos de de grasas y azúcares como por ejemplo los eh, pasteles las eh, donas las galletas y la lista realmente es interminable Consumir estos eh, productos no es eh, nada beneficioso para la, sal la salud, por más que eh, parezcan tentadores y tengan lindo, linda apariencia, un rico sabor y sean muy atractivos, pero tienen un efecto nocivo para nuestra salud, lo mejor es el consumir opciones saludables como frutos secos el comer una fruta una barrita de cereal integral eh, sin azúcar entre otras opciones vemos el segundo punto palomitas o lo que nosotros conocemos como pochoclos ver una película sin palomitas no es lo mismo pero cuál es el problema con las palomitas o los pochoclos es que la cantidad de mantequilla sal y aceite que contienen son exagerados son excesivos y además muchos eh, se, eh, se le ponen o se le agregan eh, un aporte extra de grasa que hace que sean adictivos y muy tentadores la bolsa de palomitas que ponemos en el microondas se puede transformar en una bomba de grasas saturadas que lo que harán que sacíen nuestro patito, o sea que nos quiten las ganas de comer y también que llenen nuestros de, del cuerpo, nuestros depósitos de grasa. Una opción saludable al respecto es hacer las palomitas de maíz o los pochoclos de forma casera en una sartén o en una olla que de igual forma pueden resultar este muy ricos y deliciosos el tercer punto que vamos a analizar atención es chocolate blanco como sabemos todos los amantes del chocolate el chocolate blanco no es chocolate ¿Cómo? Sí, como si se tratara de quitarle a una ilusión a un niño de algo que cree que es y no es, el chocolate blanco no existe, es eh, una combinación de leche, azúcar, manteca de cacao y una pequeña porción de chocolate. Así se logra lo que conocemos como el chocolate blanco, que es realmente tan rico, ¿no? Es ese sabor tan particular que tiene. Eh, que uno realmente a veces se, se le hace irresistible el no, el no comerlos, ¿no? pero bueno, ahora vamos a ver después por qué deberíamos evitar el comer el chocolate blanco. La, Mejor opción es comer chocolate negro, eh, puro, amargo y sin azúcar agregado. De los cuales hay muchas opciones en el mercado. Algunos con algunas eh, eh, esencias, este, aromatizados con, con gustos muy agradables, etcétera. El chocolate negro aporta beneficios... Al corazón y la mente. Ah, ahí está el problema, ¿no? Entonces, bueno, habrá que este no comer chocolate blanco para agilizar un poco más la, <ríe> la mente. Ahora, la pregunta mmm, es la siguiente. ¿Por qué deberíamos evitar chocolate blanco? Por lo si porque estos productos productos a base de chocolate blanco, sea un chocolate en barra o una torta recubierta con chocolate blanco, etc. Eh, está lleno, tiene mucha cantidad de grasas y glucosas que son realmente muy perjudiciales para nuestra salud. Así que, dentro de lo posible, tratemos de evitar o consumir lo menos posible el chocolate blanco. En próximas ediciones seguiremos hablando de otros alimentos a evitar para tener una dieta saludable. De los cuales, si vienen muchos, atención San Martino, que qué come por lo general ahí los sábados. Bueno, que ahora no nos convida, ¿no? Tiene una... Eh, una excusa válida <risa> bueno eso que acostumbra a comer y otras cosas que nos gustan que son muy ricas vamos a ver que quizás no, no sean tan beneficiosas para nuestra salud escuchamos este mensajes de nuestros queridos oyentes y seguimos con el programa
1: eh, como ahora en estos momentos porque yo almuerzo claro entre los informes voy escuchando y estoy comiendo... Cambié el atún, ¿eh? No, basta de atún porque está muy caro aparte. Y le escapamos a eso. Y... Y hoy, ahora en estos momentos, estoy comiendo en vivo, ¿eh? 14 y 42 minutos. Hamburguesas de lentejas. ¿eh? Hamburguesas de lentejas. Me, 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 me encanta. Me encanta con un poco de, de arroz. Y, y es muy saludable. La lenteja hace muy bien. Sabemos por el hierro y todo lo que tiene, toda la fibra que tiene, así que no, no, yo hago caso a los a los saludables. Otra de las cosas que yo he sacado, Gabriel, que, que, que has contado en algún momento, es el tema de los jugos, no esos jugos que vienen envasados, yo recuerdo que habías hablado, y vos sabés lo malo que era, eh, yo lo, lo, lo eliminé de mi vida totalmente, esos jugos que vos comprás, aunque sea la marca de la T, la más conocida, porque es veneno, veneno en el sentido de para el organismo, ¿no? Son colorantes artificiales muy malos, muy malos. Así que tomo, tomo solo, solo agua. Así que eh, vamos a seguir tus consejos para vivir mejor, para vivir mejor. Berenice nos está escuchando en estos momentos, saludos. Excelente el programa, Gabriel, Guille, disfrutándolos, ¿eh? disfrutándolos. No hay ningún Gustavo acá, ojo, ¿eh? <ríe> Olivia, buenas tardes, cariños a todos... ...acompañándome de este buen programa. Gracias, Olivia. ¿eh? Es el clásico de todos los mediodías, ¿eh? el clásico. Bueno, Adelina, no recuerdo si había leído este mensaje... ...esperemos que la gente respete las reglas del gobierno. Y acá nos compartió... ...porque Chile sí es uno de los países... ...con más conflicto también hasta político, ¿no? Porque toda la cúpula... Eh, ...primero fue el ministro de Salud y después... muchos de ellos. Y acá nos pone, por ejemplo, una feria... Está cerrado de lunes a viernes y abre nada más que los sábados y los domingos. Un mercado libre. Muy bien, está bien, muy bien. En Puerto Montt, de donde sos vos, Adelina. Gracias por compartirnos eh, cada uno de los protocolos de los diferentes lugares. Más mensajes que nos van llegando a nuestro amigo Rubén Darío. Le mandamos un saludo a nuestro amigo desde Lima, Perú.
7: Hola Gabriel, Guille y todos. Gracias por un programa lleno de buenos consejos para cuidar nuestra salud, eh, recomendaciones y todo. Les mando un saludo.
1: Un saludo para Blanca desde la ciudad de Pompeya, eh, que nos está escuchando, o el barrio, no el barrio, el barrio de Pompeya, el barrio de Pompeya. Porque como tenemos a Susana y Juan Carlos, eh, gracias eh, que están ahí en la sintonía, pero Pompeya de Mar del Plata es de el barrio de Pompeya, allá en Buenos Aires. Muchas gracias Blanca por, por estar. Dice que es adicta a la radio, dice qué buen programa Hablemos de Salud. Gracias Blanca. Un saludo para Trinidad y para Pablo que nos están escuchando desde eh, la zona de La Perla. ...para Drina, desde Washington, Estados Unidos... ...desde el trabajo, ella no, no suele escuchar en, esta, en estos momentos... ...así que muchas gracias, Drina, por estar. Bueno, Mariana, que dice que escuchar el programa... ...es el motivo para levantarse, así que bien arriba... ...la radio en general también, así que muchas gracias, Mariana. Le mandamos un saludo para Francisco de Villa Giardino, Córdoba... Nos envía una foto, se lleva la aplicación un genio, ¿eh? la verdad que un genio, es el amigo Francisco, está en un café ahí tomando un rico, rico café. ¿eh? Bueno, gracias por lo que nos envía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver el café. Sí, qué lindo el café, ¿eh?
6: Sí, para par de plato. Muy bien, Gabriel. ¿Vale? Eh, Francisco,
1: qué lindo que está ahí. Mira qué lindo Villa Jardín. Qué lindo que está. Está igual que acá. ¿eh? Está igual que acá. ¿eh? El, el cielo es el mismo, nublado. <ríe> gracias, gracias. Para María y para Mario, muchas gracias por estar desde el centro. Bien ahí, bien ahí. ¿eh? Muy bien que se descargaron la aplicación hace unas semanas y ahí también nos están, nos están escuchando. 223-424-6646. Estamos entrando en la última parte. Un saludo para Priscila. Nuestra oyente de Brasil, ¿eh? Gracias. Un saludo para las Mirtas, ¿eh? Por un lado, Mirta, del barrio San Cayetano, aquí de Mar del Plata. Un saludo para vos, Mirta, amiga y oyente de hace tantos, tantos años. Y para la nueva amiga de la radio, que... Nueva ya, pero ya hace unos meses que nos viene escuchando, que es Mirta de... Desde Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Gracias por estar. 14 y 48 minutos. Un saludo para Juli, Julia, Vica, desde la zona del Faro, eh. Faro, eh. Faro Sur, allá en la zona sur de Mar del Plata. Para Victoria y para Milagros, desde la zona de la terminal. Para el amigo Mario Desde Alejandro Kors Muchas gracias por la sintonía Y continuamos en Hablemos de Salud Últimos bloques Así que esperamos tus mensajes Escritos Te queremos escuchar porque con Gabriel nos gusta Nos gusta escucharte Más 54 223 4 24 66 46
2: ¿Cómo va? la carrera para encontrar una vacuna que pueda hacer frente al coronavirus laboratorios de todo el mundo trabajan contra reloj para desarrollar una vacuna que pueda hacer frente al nuevo patógeno casi al mismo tiempo que la pandemia de corona virus traspasara las fronteras como si se tratara de un tsunami imparable, laboratorios de todo el mundo empezaron una carrera contra el rock para encontrar una vacuna que pueda contrarrestar y combatir el efecto del nuevo patógeno. No es el único recurso científico, pero sí podemos decir que es uno de los más importantes que pueda combatir el virus. Las investigaciones siempre parten de la premisa de que el desarrollo de vacuna se caracteriza por su alto nivel de fracaso pero los proyectos en marcha son 160 de los cuales 23 se encuentran en un estado avanzado y nunca antes la comunidad científica internacional había actuado tan coordinadamente ni con tantos recursos para solucionar un problema. Veamos el alcance de este virus a nivel mundial. Ya hemos dado al principio las cifras, ¿no? que hay 19 millones de infectados y más de 700.000 personas fallecidas. Estos datos son recogidos por la Universidad de Estados Unidos John Hopkins Y también la misma entidad menciona que que el coronavirus ha alcanzado a 213 países y territorios del mundo. Prácticamente el virus ha herido a todo el planeta, lo que hace el encontrar una vacuna una prioridad máxima. Repasemos algunos de los puntos más importantes que caracteriza a este gran reto científico. ¿Por qué es importante una vacuna contra el coronavirus? Hasta que no se encuentre una vacuna que haga frente al coronavirus SARS-2, seguirá circulando libremente por las personas que serán pasibles de ser infectadas, y el virus seguirá haciendo daño el nuevo virus ha demostrado una capacidad de contagio superior a la que en un principio se pensaba lo que ha hecho que tenga la capacidad de esparcirse rápidamente a lo largo y ancho del de mundo de una manera explosiva medidas de higiene de usar mascarillas de aislamiento físico bueno seguirán siendo muy efectivas y pueden frenar el ritmo de contagio hasta un nivel de relativa seguridad pero el regreso a la situación anterior a la pandemia va a depender del hallazgo de una solución terapéutica dentro de las cuales es la de una vacuna que pueda frenar al virus que el mundo pueda volver a la situación anterior a la pandemia va a depender de una vacuna que cumpla sus objetivos ahora, ¿se trata solo de desarrollar una vacuna? la frenética carrera para encontrar una vacuna tiene ante sí un triple desafío titánico. Primero, para acortar los plazos de la investigación se debe conseguir acelerarlos con relativa velocidad que ya que al principio como hemos visto estos desarrollos se, fue, se hacen de manera muy lenta pero también hay que tener presente o considerar lo siguiente que la vacuna realmente exitosa no tiene que ser solo ef efectiva sino que además debe poder producirse a una escala masiva antes de lo más pronto posible sí el poder producir miles de millones de unidades en el menor tiempo posible. Por lo que eso implica un gran desafío y el papel que van a tener que cumplir al respecto la industria farmacéutica para poder producirlo será fundamental el tercer paso sería asegurar campañas masivas de vacunación qué interesante estos tres desafíos eh, titánicos a los que se enfrenta la ciencia la suma de estos tres grandes objetivos convierte a este reto en uno de los retos más importantes a los que se ha enfrentado la ciencia en toda la historia así que tiene por delante un objetivo que nunca ha intentado alcanzar la ciencia, no solo el encontrar una vacuna que sea eficaz y efectiva contra el coronavirus, sino también que se pueda producir miles de millones de dosis en el menor tiempo posible y se hagan campañas de vacunación para que ésta pueda llegar a toda la, la población del planeta esto hace que sea un reto al cual se enfrenta la ciencia único en toda la historia así que hasta acá hemos visto eh, lo que está relacionado con las vacunas y todos los esfuerzos que se están haciendo para que se pueda combatir lo antes posible este maligno y peligroso virus para que se pueda volver al nivel de actividad que se tenía antes de la pandemia. Ahora queremos escuchar a nuestros oyentes que tienen para decirnos de lo que hemos mencionado recién, también escuchar este mensajes que hayan quedado de bloque anterior Y volveremos con la parte final
1: Últimos minutos, últimos minutos en Hablemos de Salud. Gracias, Gabriela, por estar ahí de, del otro lado, desde la zona de La Matanza. Le damos la bienvenida a nuevos oyentes, a Leandro, a Nadia, a Macarena y a Mariana. Un saludo para Belén también, nuevo oyente. Gracias Belén por estar en la sintonía desde México. ¿eh? Se seguimos sumando amigas y amigos de México. Un saludo para Jessica desde Neuquén. Cristian desde también la zona de Parque Luro. Muchas gracias. que nos han compartido ¿eh? atentos con el tema de las vacunas y la esperanza de este gran informe Mario nos cuenta de un caso de una enfermera que le cuenta lo que, lo que ha vivido así que bueno gracias Mario después eh, informarnos y que ahora está está mejor que está mejor y que ha contado lo que ha pasado ¿no? Y esto es lo que está pasando, tantas enfermeras, Mario, y bueno, toda la gente, eh, todos los, la gente de, de salud que, que está trabajando, gente de seguridad, que está muy expuesta. Aquí en Mar del Plata, para una manera de contenerse, de contenerse, han armado un grupo de WhatsApp en los cuales, bueno, se dan aliento, no porque cada día que van a, al hospital, a la clínica, saben que pueden volver a su casa contagiados. Y hay más, muchos casos en Mar del Plata, en prácticamente todas las clínicas privadas y en los hospitales públicos. Así que, bueno, un saludo para todos ellos y el apoyo desde Hablemos de Salud. Igual que para nuestro oyente Cintia, que nos compartió también una foto de cómo se cuida no eh, semana a semana, día tras día, allá en San Miguel de, de Tucumán. Gracias, Cintia, por estar. Bueno, vamos ahora al chat, que no, no, no he nombrado a nadie, ahora estoy entrando, así que vamos a saludar a la gente que está en el chat con nosotros. Para Agostina, Agostina, que nos manda eh, saludos, está escuchando desde Córdoba, la gente de Córdoba que no la habíamos saludado, aquí está, sí, Agostina, Ana Eva, Martín, muchas gracias. Córdoba Capital, ¿eh? Habíamos saludado a Francisco nada más. Para Adriana también y César. Desde Córdoba Capital, gracias. Gracias Córdoba. Para el amigo Gregorio, ¿eh? Que nos viene acompañando siempre, ¿eh? Siempre... Y le manda un abrazo para Gabriel. Bueno, Gabriel, capaz que lo, lo, lo conoces a Gregorio. Le mandamos un saludo. De Mar del Gregorio, de Mar del Plata. Bueno. Muchas gracias, Gregorio. Para Alicia, desde la zona de Sierra de los Padres. Le damos la bienvenida a Brenda, Brenda Valencia. Hola, muy bueno el programa. Recuerden en el chat, gracias Brenda, bienvenida. De Dejarnos algún dato más, eh, porque no tenemos muchos datos, pero gracias por estar, eh, gracias por estar. Cuéntenos desde qué lugar nos están escuchando. Y más que nada, si son nuevos oyentes, así nos vamos conociendo. Muchas gracias. Para el amigo Isaac, también desde Lima, Perú. ¿eh? Gracias, gracias por, por la sintonía. Últimos minutos acompañándonos en todos los mediodías. Silvia Olivera, gracias por la compañía. Para Gladys, desde los Estados Unidos. Para Eleuteria, hola Eleuteria, bienvenida también, gracias. Para Carla, Carla Rosaria, gracias Carla, desde Capital Federal. Después si nos queda algún mensaje Con gusto, ¿eh? la semana que viene Gracias a toda la gente que, que nos está acompañando A Claudio también Y a toda la gente de la Sociedad de Fomento Estación Norte, que ha vuelto con las actividades Gracias Ahí por estar siempre y por poner la radio también Así que muchas, pero muchas gracias Todos los sábados, 13 y 30 horas Junto a Gabriel Magnante El programa Hablemos de Salud El programa que escucha el Presidente de la Nación Alberto Fernández porque ya nos hemos dado cuenta un abrazo para toda la gente de la Casa Rosada y de esta manera nos despedimos de todos ustedes, muchas gracias y adelante
2: Gabriel Magnante agradecemos eh, la participación no solo al escuchar el programa sino por medio de sus mensajes a nuestros queridos oyentes, como así también a Guillermo San Martino por la colaboración para con nuestro programa. Ahora nos despedimos con un hermoso tema cantado por varios cantantes. Somos el mundo. Lo escuchamos bien alto. Hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud.
3: And bent on blood.
6: Hay que ayudar, tenemos el
11: deber No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar Cuando el
3: dolor, a tu puerta
0: Siempre en movimiento.
11: La radio número uno. La que vos elegís.
0: GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.